0: I et lille hus, som lå halvvejs oppe på bjerget, et kvarters vej fra landsbyen, boede den unge bonde søn Jørgen alene med sin gamle far. Der hørte så meget er til huset, at de begge kunne leve sorgfrit af, hvad der voksede. Lige bag ved huset lå skoven med ege og bøgetræer, der var så gamle, at selv børnebørn af de folk, som havde plantet træerne, var døde for mere end 100 år siden. Foran huset lå der en gammel, revne møllesten. Ingen vidste, hvorledes den var kommet til at ligge der. Når man satte sig på den, havde man den dejligste udsigt ned over dalen, som gennemstrømmede sig floden, over til bjergerne på den anden side. Denne sten sad i hjørnen om aftenen, når han var færdig med sit arbejde i Marken. Han støttede hovedet i sine hænder og albuerne på knæene, og således kunne han sidde i timevis og drømme. Han bekymrede sig kun lidt om, hvad folket nede i dalen foretog sig, Man gik stille omkring og tænkte sine egne tanker. Af den grund gav folk ham øgenavnet Drømmejørn, men det brød han sig ikke om. Jo ældre han blev, desto mere tavs og indesluttet blev han. Og da faren døde, og han havde begravet ham under en stor e, blev han ganske tavs. Når han nu sad på den gamle møllesten, og det skete meget hyppigere end før, stirede han ned over den hærdige dal, mens aftentogen begyndte at stige op og drage hen over bjergene. Det blev mørkere og mørkere. Solen svandt helt bort. Måne og stjerner skinnede hen over togen, og han blev så underligt til mode. I aftenens stilhed kunne han høre bølgernes søgnende skvulpe. I begyndelsen lød det ganske salte, men snart blev det tydeligere. De sang om bjergene, hvorfra de kom, om det store hav, som de løb til, og om havfruerne, som boede dybt nede i vandet. Så begyndte det at suse i skovens gamle træer. Det var helt anderledes end en almindelig skov. Til det fortalte Jørgen de vidunderlige ting. Han lyttede særlig gerne til det gamle egetræ, som stod ved farens grav. Til det kunne fortælle meget mere end de andre. Og stjernerne, som blinkede så klart deroppe fra den høje blå himmel, syntes at få lyst til at falde ned i den grønne skov og den blå strøm. Men bag ved hver stjerne sidder der en engel, og den visker. Min lille stjerne, gør nu ingen dumheder. I er alt for gamle til at gøre barnestreger. Mange, mange tusinde år. Bliv heroppe, hvor I hører hjemme. Det var endelig underlig dal, men det var kun drømmejørn, som så og hørte alt dette. De folk, som boede nede i dalen, anede slet intet om det. De var ganske almindelige mennesker. Dertil tog de deres skovsav og savede en af de gamle kæmper om, Gå efter de den i de store fagnestykker. Når der så stod fagn ved fagn, sagde de fornøjet, nu er der noget at koge kaffe ved. De vaskede deres klæder i floden, hvilket var meget nemt og behageligt, men stjernerne brød de sig ikke meget om. Når de sad oppe på himlen i tusindvis, og funklede og blinkede, sagde de, det bliver vist rigtig koldt i nat. Blot kartoflerne ikke fryser. Når drømmegjøren af og til søgte at få dem til at se anderledes på alt dette, så lod de af ham. For de var ganske almindelige mennesker. I da han sad på den gamle møllesten, hensunken i dybe tanker over, hvorfor han var så ganske alene i verden, faldt han i søvn. Han drømte, at der ned fra himlen hang en guldgynge i sølvreb. Rebene var bundet fast i to stjerner, og i denne guldgynge sad en henrivende dejlig prinsesse, som gymmede så højt, at hun fløj fra himlen ned til jorden og derfra op til himlen. Hver gang, når gøngen kom ned til jorden, klappede prinsessen i hænderne, smilede til Jørgen, og kastede en rose ned til ham. Men pludselig bristede rebene, og prinsessen fløj helt op i himlen, så hun til sidst forsvandt for hans blik. Jørgen vågnede, og da han forundret så sig om, lå der en stor buket roser ved siden af ham, på mønestenen. Næste aften faldt han igen i søvn og drømte det samme. Da han vågnede, lå der adder en buket roser på mønestenen. Således gik det den ene uge efter den anden, og Jørgen mente, at der der måtte ligge noget virkelig til grund for drømmen, da han altid drømte det samme. Derfor låste han døren til huset og begav sig på vej ud i den hvide verden for at søge efter prinsessen. Da han havde gået mange dage, så han langt borte et land, hvor skyerne hang helt ned til jorden. Han gik rask videre og kom ind i en stor skov. Pludselig hørte han en ængstelig stønnen og jamren, og da han ilede hen til stedet, så han en erværdig olding med et stort sølgråt hår ligge på jorden. To grimme, splitternøgne mænd stod ved siden af ham og søgte at kvæle ham. Jørgen så sig om for at finde et våben, og da der ikke var andet ved hånden, rev han med et rask tag en gren af et træ. Han havde ikke så snart fået den i hånden, før den forvandledes til et mægtigt sværd med han styrtede løs på de to mænd, som hyldende flygtede ind i skoven. Jørgen bøjede sig nu ned over den gamle mand, trøstede ham og spurgte, hvorfor de to nøgne mænd ville kvæle ham. Den gamle mand fortalte nu, at han var drømmenes konge, og at han ved en fejltagelse var kommet ind i det rige, hvor hans største fjende, virkelighedens konge, regerede. To af hans tjenere havde lagt sig på lur efter ham og overfaldet ham. Had du da gjort virkelighedens konge nogen fortræd, spurgte drømmehjørnen. Nej, vidst ikke, forsikrede den gamle. Men han kan ikke godt tåle, at nogen har en anden mening end han. Det ligger i hans karakter, og han hader mig som pesten. Men de mænd, som han havde sendt ud for at dræbe dig, var jo ganske nøgne. Ja, vel sagde kongen, splitter nøgne. Det er mod i deres land. Der går alle mennesker nøgne, selv kongen, og det skammer de sig slet ikke over. Det er et afskyeligt folk. Men da du nu har reddet mit liv, vil jeg vise dig min taknemmelighed, vil jeg vise dig om i mit land. Det er det ærligste land i hele verden, for drømmene af mine undersåtter, Drømmenes kongen gik nu foran, og Jørgen fulgte ham. Da de kom til det sted, hvor skyerne hang ned til jorden, viste kongen ham en lem, som var skjult mellem buskene, så ingen kunne finde dem, når de ikke havde fået at vide, hvor den var. Han løftede lemmen op og førte sine ledsager 500 trin ned til en klart, oplyst grotte, som strakte sig milevidt om og var vidunderligt smuk. Der lå dejlige slotte på øer midt i store søer, hvor i der sejlede en mængde prægtige skibe. Når man ville ind i slottene, behøvede man blot at stille sig ved bredden af søen og råbe Slot, slot, svøm til mig, så jeg kan træde ind i dig. Der kom det af altså sig selv hen til bredden. På skyerne svømmede der store og prægtige slotte, og når man sagde, luften slott svæv ned til mig, lad mig træde ind i dig. Så sænkede det sig langsomt ned. Alle slottene var omgivet af haver med blomster, som om dagen udsendte den herligste duft, og om natten lyste som stjerner. I træerne fløj smukke, spravlede fugle om, og fortalte det dejligste eventyr. Der var så mange skønne ting, at drømmegjørn ikke kunne komme sig af sin forundring over det alt sammen. Nu vil jeg vise dig mine undersorter, drømmene, sagde kongen. Kongen førte ham da ud i en prægtig have, hvor gangene var af sølv, bedene af guld og blomsterne af de sjældneste slebne eddelstene. Her spacerer de gode drømme omkring. Den første drøm var en ung, bleg frue, som bar en Noahs ark, et legetøjsskib med dyr i, under den ene arm og en kasse byggeklodser under den anden. Hvem er det? spurgte drømme Hun går hver aften til en lille syg dreng, hvis mor er død. Han er ganske alene om dagen, og ingen bekymrer sig om ham. Men når det bliver aften, kommer hun og leger med ham og bliver der hele natten. Han går altid så tidligt i seng, fordi han venter den gode drøm, som kommer, så snart han sover. Derfor går hun så tidligt. De andre drømme går meget senere. Lad os så gå videre. Vi må skynde os, hvis du vil se alt. Så gik de længere frem i haven, hvor de gode drømme boede. Der gik mænd og kvinder, oldlinge og børn, men alles ansigter lyste af godhed, og deres klæder var lyse og prægtige. De fleste bar på forskellige af de dejligste ting, man kunne ønske sig. Pludselig blev Jørgen stående og udstødte et så højt råb, at alle drømme vendte sig om for at se, hvad der var på færre. Hvad er der i vejen? spurgte kongen. Det er jo min prinsesse, som jeg så ofte har set. Det er hende, som har givet mig de mange smukke roser, sagde Jørgen Henrik. Jeg vist, det er rigtigt, svarede kongen. Det er hende, ikke sandt. Jeg har ofte sendt der smukke drømme. Det er næsten den smukkeste, jeg har. Drømmejørnen ilede hen til prinsessen, som sad på sin lille guldgønge og vuggede frem og tilbage. Han greb hendes hånd og førte hende til en guldbænk. Der satte de sig og fortalte hinanden, hvor glade de var ved at gense hinanden, og da de var færdige dermed begyndte de forfra, uden at blive ked af at tale om deres glæde ved gensynet. Drømmes konge gik imidlertid frem og tilbage af den store, brede gang, som førte helt igennem haven. Han foldede hænderne på ryggen, men ær tiltog han sit ur frem og så efter, hvor længe det varede, inden drømmegjørn og prinsessen kunne få færdig. Da det imidlertid blev ved at tale, gik han hen til dem og sagde, Børn, nu må det være nok. Jørgen, du har endnu langt hjem og jeg kan ikke beholde dig her i nat, til jeg har ingen seng. Drømmene sover ikke, da de hver nat drager bort til menneskene rundt om på jorden. Kære prinsesse, nu må du gøre dig rede, Klæd dig i en rosenrød kjole og kom så med mig, for jeg kan sige dig, hvem du skal besøge i dag og hvad du skal sige. Da drømmegjøren hørte dette, tog han pludselig mod til sig. Han rejste sig og sagde med fast stemme. Konge, jeg vil aldrig mere skilles fra min prinsesse. Enten må I beholde mig hernede, eller give mig hende med på jorden. Jeg kan ikke leve uden hende, dertil elsker jeg hende alt for højt. Han blev så bevæget, at to store tårer trillede ned af hans kinder. Men Jørgen, Jørgen, svarede kongen, hun er jo den allerskønneste drøm, jeg har. Men du har reddet mit liv, lad det da ske. Tag din prinsesse med op på jorden. Så snart du kommer helt op, skal du tage hendes sølvslør af hovedet og kaste det ned gennem limmen. Så bliver din prinsesse kød og blod som et andet menneske, nu er hun jo kun en drøm. Fremjøren takkede hjerteligt og sagde, Kære konge, da du nu engang viser dig så overordentlig god, vil jeg våge at fremkomme med endnu en bøn. Se, nu har jeg en prinsesse, men jeg mangler et kongerige. Kan du ikke skaffe mig et? Det må gerne være ganske lille. Kongen svarede, Kære Jørgen, et virkeligt synligt kongerige har jeg ikke, og kan jeg ikke give dig men et usynligt drømmerige kan du få, og det skal blive et af de skønneste og herligste, jeg har. Jørgen spurgte, hvorledes det forholdt sig, men kongen betydede ham, at han ville senere erfare alt og opleve vidunder, som var langt smukkere end et virkeligt kongerige. Han sagde, der er ofte mange ubehageligheder med de virkelige, synlige kongerier. Du kunne nu for eksempel der opleve, at din minister tidlig om morgenen trådte ind til din seng og sagde, konge, jeg skal bruge tusinde daler. Når du så åbnede statskassen og opdagede, at der ikke fandtes en skilling, hvad skulle du da gøre? Eller du kunne få krig og blive slået, så en anden konge råbede riget og tog prinsessen mens han spærrede dig inde i tårn. Noget sådan vil aldrig hende i et usynligt rige. Ja, men når jeg nu ikke kan se kongeriget, indvendte Jørgen, hvad kan det så nytte? Du er et forunderligt menneske, sagde kongen, og satte efter som sin pegefinger imod panden. Du og din prinsesse ser jo allerede kongeriget. I bor der i spasere dig i, og kan gøre alt, hvad jeg synes om, mens andre mennesker slet ikke ser det. Hermed var drømmejøren godt tilfreds, til han var allerede blevet lidt ængstlig for, at folk i landsbyen skulle se skævt til ham, når han var kommet og førte prinsessen hjem som brud. Han og prinsessen tog nu en rørende afsked med drømmenes konge, hvorpå de steg op af de 1.500 trin. Da de var vel oppe, tog han sølvsløret af hendes hoved og kastede det ned igennem lemmen. Derefter ville han lukke lemmen, men det var alt for tung. Han kunne ikke holde den, hvorfor han lå den falde. Liberal, så stærkt, så man på en gang affyrede ti kanoner. Og han faldt om og lå et øjeblik uden bevidsthed. Da han er der vågnede, sad han foran sit hus på den gamle møllesten, og ved hans side sad prinsessen. Nu var hun kød og blod som et almindeligt menneske. Hun holdt hans hånd fast i sin og sagde, Du kære, gode, tåbelige menneske, i så lang tid har du ikke våget at sige, hvor kær jeg var der. Var du der bange for mig? Munden stod op og lyste på floden, hvis bølger skvulpede mod bredden. Ensformigt som vinden susen i skoven, mens de sad og talte sammen. På en gang så det ud, som om en lille, sort sky drog fra munden, og i det samme fald der noget ned fra deres fødder. Det lignede et sammenlagt tørklæde. Så skinnede munden på en ny med sin glans, og de tog klædet op og bredte det ud. Det var overordentligt fint og sammenlagt mange hundrede gange, så det tog meget tid at folde det ud, men da det lå udbredt foran dem, så det ud som et stort landkort. Midt på det løb der en flod, på begge sider af den var der byer, skove og søer. Nu så de, at det var deres kongerige som den gode konge og drømmene havde ladet falde ned fra himlen, og da de besøgte deres lille hus, var det blevet til et vidunderligt slot med krystaltrapper, marmorvægge, fløjlstapeter og høje tårne med blåt skifertag. Da de var kommet til besindelse efter denne overraskelse, gik de hånd i hånd ind i slottet, og deres undersåtter var allerede samlet derinde, og stod dybt bukkende og modtog dem. Pauker og trompeter genlydede gennem de store sale, mens silkeklædte pager gik foran det unge par og strøede blomster. De var nu konge og dronning. Næste morgen rygtede det i landsbyen, at drømmegæren var kommet tilbage og havde en hustru med sig. Det var meget fornuftigt, sagde en. Jeg har allerede set hende, bemærkede en anden. Da jeg gik ud i skoven, stod hun hos ham ved døren. er ikke noget mærkeligt ved hende. Det er en ganske almindelig, lille, spinkel kvinde, som var i påklædt. Men han øjer jo intet. Hvorfra skulle han så få en rig kone. Således snakkede de infoldtige mennesker. De, de kunne ikke se, at det var en prinsesse, og at huset havde forvandlet sig til et pragtfuldt slot. Det var jo også et usynligt kongerige, som var faldet ned til ham. Han bekymrede sig der heller ikke om de enfoldige menneskers tanker og tale, men levede glad og tilfreds med sin prinsesse. De fik seks børn, det ene smukkere end det andet, og det var alle sammen prinser og prinsesser. Men der var ingen i landsbyen, som vidste det, for de var ganske almindelige mennesker, som havde alt for travlt til at indse, hvorledes det forholdt sig.